0: Dajcie w 216. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłuszek. Witam Was ekipa w składzie. Remek Rychlewski. I Marek Telewski. Czyli standard. Zbliża się koniec roku. Apple ogłosiło sporo zmian odnośnie bezpieczeństwa. Zresztą przy okazji prezentacji nowego systemu dowiedzieliśmy się, że będzie paski. Tak będą właściwie rozwi- pojawić się rozwiązanie, które uwolni nas od haseł. Oczywiście mhm. jak wiemy cały czas daleka droga do tego, żeby rzeczywiście pozbyć się tego, ale są inne rozwiązania, które w pewnym sensie nas uwalniają. tak? I wspominaliśmy już wielokrotnie o takich menedżerach haseł typu one password ale w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia konieczności pamiętania skomplikowanych haseł, bo niestety no, kiedyś wystarczyło proste hasły, dzisiaj one muszą być naprawdę długie i naprawdę złożone, a wiadomo, że nasza Pamięć nie lubi takich łamigłówek, więc ciężko jest zapamiętać jedno, a co dopiero hasła różne, bo takie powinniśmy mieć unikalne przecież do wszystkich usług i serwisów. Zapamiętać to wszystko w głowie. Więc są inne rozwiązania i o jednym z takich rozwiązań, czyli o kluczu sprzętowym, dzisiaj będziemy dyskutować. Powiem szczerze, jestem tutaj lajkiem, sam nie korzystamy jeszcze z tego rozwiązania i Remek będzie mnie przekonywał do tego, że warto jeszcze cały czas w takie coś albo nawet tym bardziej teraz zainwestować po to, żeby ochronić swoją prywatność, której coraz mniej. Tak, Marku. Dobrze mówisz. Niestety cały czas z haseł
1: nie zrezygnujemy. Więc te hasła dalej z nami będą. Myślę, że jeszcze co najmniej dekadę, jak nie do końca. Jasne, klucze sprzętowe nas trochę zwalniają z właściwie Zwiększają nasze bezpieczeństwo, można powiedzieć, ale o tym tym za chwilę.
0: Właśnie mogę jeszcze Ci wtrącić. Oczywiście. Apple wprowadza różne metody zabezpieczeń, tak? Przecież pierwsze iPhone'y to trzeba było wprowadzić hasło. Później pojawiło się Touch ID. Teraz mamy Face ID, Touch ID również jeszcze w niektórych urządzeniach. Ale nie zmienia to faktu, że chociażby po restarcie urządzenia my nadal musimy hasło wprowadzić, tak? tak? Jeżeli one jest alfonumeryczne, długie, no to może być też jakiś tam problem. Ale mówię, to jest jedno powiedzmy taki master key, no to jeszcze da się pewnie to gdzieś tam zapamiętać, wyuczyć. Pamięć taka mnemoniczna, trening mhm. pozwala na takie rzeczy. Natomiast no, przy wielu, przy zapamiętaniu has- haseł, różnych haseł do wielu mhm. miejsc, no to się tylko się nie da.
1: Nie da się. Oczywiście, że tak. Menadżer haseł z nami prawdopodobnie pozostanie tak czy inaczej klucz sprzętowy jest dodatkiem, który zwiększa dodatkowo nasze bezpieczeństwo. Zacznijmy od tego, że jak się możemy przedstawić komputerowi, żeby on nas mógł rozpoznać, zautentykować. Są tak naprawdę trzy metody. Zawsze jest to coś, co wiem, czyli to będzie klasycznie hasło, tak? Czyli wprowadzamy coś, o czym ja wiem, coś, czym jestem, czyli to będzie cała biometria odcisk palca, tęczówka, geometria twarzy. I coś, co mam, czyli to będzie klucz sprzętowy w tym momencie. Czy równie dobrze takim odpowiednikiem klucza sprzętowego może być weryfikacja, czy mam przy sobie telefon, czyli sms lub powiadomienie push, które otrzymuję w aplikacji. To też stwierdza, że coś, co mam, coś, co mnie identyfikuje.
0: Czyli autoryzacja dwuetapowa, którą właściwie wszyscy powinniśmy już Niekoniecznie,
1: niekoniecznie, ale to jest, wiesz, teraz tak, to są trzy drogi. I teraz tak, no, dwuetapowa, tak? Dobrze, jeżeli to są dwa różne etapy, tak? Bo jeżeli skanujemy powiedzmy odcisk i geometrię twarzy, no to też są jakby dwie, dwa typy, tak? Ale to są dwa typy biometryczne. Również możemy wprowadzać hasło i drugie hasło. No można stworzyć taki system, tak? Tylko, no, to jest powielanie tej samej, tej samej funkcji. Dobrze jest to połączyć, czyli coś, co wiem i coś, co mam. Teraz jest najpopularniejsze, czyli to właśnie ta podwójna weryfikacja, gdzie mamy połączenie tych dwóch serwisów. Może to być wykonywane również inteligentnie, czyli to coś, co mam, może być weryfikowane tylko w momencie, kiedy coś się u mnie bardzo mocno zmieni. Dobrym przykładem jest logowanie do usług Microsoftu, gdzie ta autoryzacja kluczem dodatkowym, czyli to, że przychodzi ci jakieś powiadomienie push, na telefon będzie w momencie, kiedy siadam do nowego komputera. Albo, albo, w... albo w momencie, kiedy nagle w nowej lokalizacji loguje się dokładnie z innego kraju. I wtedy dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Coś wychodzi poza normę, więc sprawdzamy coś dalej. tak Mało niestety, jak na razie, systemów jest tak zbudowanych, żeby ta gradacja następowała, ale idziemy w tą stronę. Aktualnie według ludzi mądrzejszych ode mnie, Trudne hasło to za mało, czyli do bezpieczeństwa systemu nie wystarczy już samo hasło. Trzeba dodać do tego coś innego.
0: Dobrze, to powiedz Remku, o jakich kluczach dziś będziemy mówić? Jakie firmy?
1: To będzie YubiKi, bo z nimi mam do czynienia chyba dobrą dekadę. Mhm. Zaczynam jeszcze od pierwszych kluczy, które tak naprawdę dużo nie potrafiły. Ja też dużo z nich nie potrafiłem korzystać. Jest to takie dość ciekawe rozwiązanie. No i może opowiedzmy, co te klucze mogą, jak,
2: je, jak, je, jak a, się A nim... jeszcze mógłbyś
0: uh-huh. podać alternatywne rozwiązania, warte, godne uwagi? Poza Yubi, Yubi, Yubiki, tak? Czy coś jeszcze funkcjonuje? Tak, ale wiesz co... Znaczy nie chodzi o to, żebyś polecał, tylko to jest, jestem po prostu ciekaw nas, bo może mi się tam szobiło już w przyszłości, a po prostu nie pamiętam teraz. i, i Jestem ciekaw, co na rynku, no bo konkurencja zawsze zwykle działa, że tak powiem, motywująco. Fajnie jak, jak firmy konkurują, uh-huh. bo produkt w efekcie może być lepszy.
1: Już, już patrzę, bo wiesz, teraz też mi to wypadło. O, bo
0: oczywiście są wiemy rozwiązania. Do...
1: Są klucze jakieś RSA,
0: są klucze. Co można samemu zrobić też, nie? Tam pendrive'a bierzesz i, i, i tworzysz nie, tam jakieś. Nie, rzeczy. nie, 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 Marku, to, to, nie. idźmy tą drogą, chyba... to jest
1: fuszerka, okay. to jest programowe. Znaczy, można, tak, tylko no jeżeli coś, coś jest programowe, programowego. To, to nie jest to tak bezpieczne jak kwestia sprzętowa. Mhm. Tesis to jest na przykład taka firma, która, która produkuje z Google, Titanki, Kensingtona, coś było, mhm. są jakieś open source'owe, znaczy open source'owe, takie, że kupujesz sobie hardware, który jest powiedzmy otwarty i, i możesz sam zaprogramować. Natomiast ja tak naprawdę tylko jeden klucz jeszcze miałem zgodny z Fido, ale ja jestem wierny ubiki. I tutaj tutaj coś mogę powiedzieć, więcej. Nie należy to rozwiązanie do tanich, niestety. I teraz tak, ja wam przedstawię, jakie są modele i one ile mniej więcej kosztują. I teraz tak, pierwsza część podcastu będzie się tyczyła właściwie do wszystkich, czyli wszystkie wszystkie funkcjonalności, o których najpierw opowiemy, będą zawarte w każdym kluczu, od najtańszego do najdroższego. W którymś momencie powiemy, teraz się kończy Kwestia tego podstawowego klucza i zaczynają się funkcje, które są specyficzne niestety dla droższych rozwiązań. Więc przede wszystkim możemy jest podział na Security Key NFC jako taka grupa. To są najprostsze takie klucze, one są niebieskie, występują w dwóch wersjach tylko i wyłącznie z USB-A i z USB-C. One obsługują NFC i USB. Czyli to jest podstawowa kwestia. 25 dolarów kosztuje USB, a 29 kosztuje USB-C. Więc to jest minimum, co co można kupić. Dalej jest seria piąta. Jak się łatwo domyśleć, była kiedyś czwarta, była trzecia, była druga. Aktualnie w sprzedaży jest tylko i wyłącznie piąta. Nie będziemy tutaj się zagłębiać, co również potrafiły starsze rozwiązania. I tutaj jest... Ich dużo, bo jest ich aż sześć.
2: Mhm.
1: Warto kupić moim zdaniem te klucze, które obsługują NFC lub również Lightning. Czyli to są jakby trzy ostatnie. Czyli za 55 euro możemy kupić Jubiki 5C NFC, czyli mamy USB-C i NFC. Za 45 euro mamy USB-A i NFC. To jest Yubiki 5NFC. Mhm. I mamy taki śmieszny kluczek, który ma również złącze Lightning, czyli możemy go podłączyć do iPhonea Nazywa się Ubiqui 5CI i kosztuje 70 dolarów. Najdroższy. No, no, będą jeszcze droższe, ale tak, na razie o, najdroższy. Okay. Dobrze, to teraz
0: no. y, mogę rozwiązać pytanie, czy te klucze NFC, on da się je połączyć z iPhone'em też? Tak, oczywiście. Z e, iPad'em? nie. Okay, czyli to jest, jeżeli ktoś chce... iPad nie ma NFC. Okej, okay, dobra, dobra. Czy jest z telefonem. To,
2: hmm.
1: Tu jest niestety mała kukułka, bo jest kukułka, jeśli chodzi o iPada. Są również klucze mniejsze, które wtedy nie posiadają NFC. Jest to Ubiki 5C Nano. On jest taki ledwo wystający z portu, czyli to jest taki, który powiedzmy mamy zawsze włożone do laptopa. Przy czym, na ile zwiększa nam bezpieczeństwo coś, co zawsze mamy włożone do laptopa,
0: jest dyskusyjne. Znaczy bezpieczeństwo jest w tym zakresie, że go nie zgubimy. Tak.
1: Jest taki klasyczny USB-Key 5C, czyli on jest wtedy malutki ze złączem USB-C, no i oczywiście nano ze złączem USB-A. Wszystkie te z serii piątej występują jeszcze w wersji FIPS 140-2.
0: Dobra, co to jest? Co
1: to jest? Tu się niestety będę musiał posłużyć ściągawką FIPS 142. Jest to instrukcja, czy inaczej wymagania dotyczące zabezpieczeń modułów kryptograficznych. Określa ona, które algorytmy szyfrowania i które algorytmy wyznaczania wartości skrótów mogą być używane oraz sposób ich generowania i zarządzania kluczami szyfrowania. Niektóre sprzęty, oprogramowanie i procesy mogą być weryfikowane przez zatwierdzone laboratorium walidacji FIPS 40-2, 140. czyli mówiąc po ludzku 140-2. Czyli mówiąc po ludzku, jest to po prostu dyrektywa w Stanach Zjednoczonych, które urządzenia muszą spełniać i one się tak naprawdę niczym nie różnią, tylko to, że mają stempelek, że one spełniają te funkcjonalności, ten stopień bezpieczeństwa, który rząd Stanów Zjednoczonych wpuszcza do siebie. I one są po prostu odpowiednio droższe, te tak naprawdę was nie interesują.
0: Czyli dopóki nie będziecie pracować gdzieś na rzecz, firmy amerykańskiej, która będzie od Was wymagać, żeby zabezpieczenia, których stosujecie, spełniają taką normę, to można sobie to odpuścić, tak?
1: Czy też organizacji związanej z NATO. Mm-hmm. Ale to od pracodawcy dostaniecie. to Sa- Tych sami nie kupujecie. <laughs> Jeszcze jest y- najnowsze klucze i niestety najdroższe to jest Ubiqui Bio w wersji USB-A i USB-C kosztuje 80 i 85 euro. Odpowiednio i one, wbrew pozorom, mimo że są najdroższe, one służą troszeczkę do czego innego i nad nimi nie będziemy się skupiać. One mają czytnik linii papilarnych, okay. więc one są tak naprawdę dla użytkowników, którzy potrzebują mieć czytnik linii papilarnych w systemie. One mają podstawową funkcjonalność fidof 2 o których teraz będziemy mówić, ale nie oferują żadnych funkcji tych takich dodatkowych, o których będziemy mówili na końcu. Więc im jest bliżej do tych kluczy niebieskich, tanich za 25-29 euro niż do tej, yy, do tej serii piątej. Ale dzięki temu, że mają czytnik yy, kluczy, czytnik yy, papilarny, mogą być używane na przykład do logowania do systemu bardzo bezpiecznie, bo przez biometrię.
0: Okej, okay. to w takim razie od razu pytanie, czy w takim razie da się taki klucz bio yy, zmusić, yy, albo inaczej, system, w systemie makowym zmusić, żeby ten klucz autoryzował. Zakupy na przykład Apple Pay, płatności Apple Pay? Nie.
1: Czyli nadal... Nie wiem, nie miałem, ale nie. Okej. Nie. Apple korzysta tylko ze swoich rozwiązań tutaj. To jest zablokowane dla dla innych producentów i nie sądzę, żeby to było możliwe. Klucze możemy kupić gdzieś tam, jest kilku dystrybutorów w Polsce, można je kupić na stronie Ubico. I to, co was prawdopodobnie zmartwi, to to, że wypada mieć dwa. więc
0: Nieszczęścia chodzą parami. Także przygotujcie się na na wydatek. Gwiazdor musi być bogaty.
1: Ale to jest kwestia bezpieczeństwa. Na tym się nie powinno oszczędzać.
0: No dobrze, to teraz powiedz mi, skoro te klucze są tak cenne, tak wartościowe i tak też też kosztowne, czy nie ma ryzyka, że kupi się jakiś nieprawidłny, jakiś podrobiony klucz? Chińską podróbę? No właśnie. No tak, no, no dobre jest, pytanie. jest to rynek kurcze, który no, aż się prosi, że tak powiem, o, o podróbki. Zwłaszcza, że tutaj potencjał do wykorzystania później danych, które są tak wrażliwe, jest spory.
1: Mogłby tam gdzieś coś wysyłać ci chcę hmm. przy okazji. Tak, masz rację. Jest to zabezpieczone stosunkowo dobrze. To, co jest dziwne, takie na pierwszy rzut oka, w, wśród tych kluczy, to w nich nie ma możliwości upgrade'u firmware'u. Kupujesz? Z tą funkcjonalnością, którą masz. One kolejne tam generacje dostają jakieś funkcje. Na przykład w którymś momencie ma dodany jest generator liczb losowych. Tak, czy jako do API jest zapytanie o podaj mi liczbę losową. Jeżeli masz stary klucz, to tego nie będzie. Więc tu jest to trochę ciekawe, ale ciekawie, ale zdecydowali się producenci, że, że nie, że po prostu ten klucz jest raz w, zapisany tam jakieś ma sekrety, jakieś klucze w fabryce i, i tylko Yubiki tak naprawdę wie, co w nim siedzi. Istnieje taka strona podstrona jubiko.com y, geniu genue i tam możemy sobie zweryfikować ten klucz. Czyli producent sprawdzi, czy rzeczywiście to, co zapisał w nim, i to, co ma w swojej bazie, tak? no bo wie, co wyprodukował, odpowiada. Temu kluczu, klucz na to odpowiada. Wszystkie te zapytania działają na zasadzie. Challenge response, czyli pytanie i odpowiedzi. Czyli umawiamy się, Marku, na przykład, że jak ty pytasz się o podajesz jakiś kolor, na przykład niebieski, to ja odpowiadam siedem. Jeżeli pytasz o kolor czerwony, to ja mówię dziewięć. I na tej zasadzie jest stworzona stworzona ta kryptografia. Także na każde jedno pytanie jest jedna odpowiedź, przy czym jest to oczywiście dużo, dużo bardziej skomplikowane.
0: To mam takie pytanie. Odnośnie tego firmeru, bo mówiłeś, że to jest tak, że nie da się go upgrade'ować, co w sumie no, rozumiem, tak? że, że, że to tak powinno też w pewnym sensie działać. Natomiast biorąc pod uwagę, że jednak systemy ewoluują, może się tak skończyć, że klucz przestanie być jego wspierany, tak? w sensie nie nie zadziała z nowym systemem po jakimś upgrade'zie. Nie. Nie będzie tak?
1: I jeszcze działają jak na razie wszystkie klucze, nawet pierwsze. Nie mają całej funkcjonalności, ale to, co na nich działało, jest dalej wspierana.
0: Okej, okay. no dobrze, bo się bałem, że wiesz, no bardziej mi chodziło może nie tyle, że zupełnie to przestanie działać, ale kwestia stabilności itd. i tak dalej. No bo raczej wiesz, co jak co, ale powiedzmy, Apple nie będzie się przyjmowało, że, że klucz nie, wiem, nie działa, że zawiesza ci system, tak?
1: Zresztą ze stabilnością były problemy na samym początku, kiedy wchodziło USB-C, kiedy wchodziły maki właśnie, mój poprzedni 2016, poprzedni, poprzedni, miewał problemy z PKI i to się tam czasem potrafiło wysypać, ale od kilku ładnych lat, powiedzmy... Od czasów,
0: kiedyś po prostu problemy ustały. Nie, 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 nie.
1: Wiesz co, na tamtym komputerze też już to zaczęło działać, tylko generalnie tam była gdzieś problem z obsługą USB-C, jeszcze jak tam się działa jakaś kryptografia, to się po prostu potrafiło czasem walić, ale od 2017 roku wszystko działa w porządku. Teraz tak, co daje ten klucz? No bo mamy już różne systemy takie, które no wysyłają nam SMS-y na przykład. Tak, bank nam z uporem maniaka wysłał SMS-y przy, autoryzując transakcję, Czy to jest bezpieczne?
0: Że SMS-y to jest otwarty tekst, tak? Z tego, co pamiętam. Tak. No to, znaczy, wiesz to w ogóle dla mnie jest paranoja, że banki, gdzie tam jest pieniądz na pieniądzu, tak? gdzie bezpieczeństwo powinno być w ogóle priorytetem mega, to ono pewnie jest, ale wiesz, że tak powiem, od kulis. Natomiast ta ta część, którą my się łączymy, to moim zdaniem to jest żenada.
1: Mogę się troszkę mylić, ale wydaje mi się, że prawo bankowe nakazuje, żeby co którąś transakcję weryfikować przez SMS-a. To nie jest ich ignorancja, tylko to jest nasze prawo. Ale mogę się mylić, nie... Jeżeli ktoś wie, to, to, to chętnie mnie poprawcie.
0: Tak, ale wiesz, paradoksalnie, yy, bo wiele lat temu były przecież yy, banki, yy, jakby to być uzbrajały swoich klientów yy, w tokeny. Tak,
1: tak, oczywiście.
0: Tak, które tam generowały tam, tak jak masz OTP, taki, taki, no, taki, taki no, kalkulatorek powiedzmy, tak. I, uh-huh. I to było dużo bardziej bezpieczne, czy nawet te zdrapki, niż, niż, niż SMS. Uh-huh. Nie? Zgadza się. Zgadza się.
1: Również klucz, który dosta... również kod, który dostajemy w aplikacji, czy powiadomienie push w aplikacji, na które się musimy zgodzić, jest bezpieczniejsze niż SMS. SMS idzie otwartym tekstem. Jeśli chodzi o infrastrukturę SS7, czyli tego, co pod spodem działa w GSM-ie, no to można sobie za aktualnie kilkaset złotych kupić urządzenie, które po prostu będzie to podsłuchiwać. Koniec, kropka. Kwestia jeszcze tylko odpowiednio szybkiego zadziałania czy sprofilowania użytkownika. To można zrobić, no, no niestety ale tak to, tak to wygląda. Na razie nie znam jeszcze banku, który by wykorzystywał klucze sprzętowe. Raczej się od tego odchodzi na rzecz właśnie aplikacji, no ale trudno. Będziemy się zabezpieczać gdzie indziej. Nasze pieniądze są ubezpieczone w banku, więc tutaj nie powinno być problemów. Więc przede wszystkim, co na co nie pozwala w takiej podstawowej, podstawowym użytkowaniu klucz sprzętowy, to jest phishing. Czyli teraz jeżeli mamy stronę wyłudzającą, tak ktoś się podaje za Facebooka, tak, klikamy na jakiegoś linka, wyskakuje nam logowanie do Facebooka i jesteśmy bezpiecznym użytkownikiem. Tak. Stworzyliśmy sobie logowanie dwuetapowe, podajemy login, podajemy hasło no i wyskakuje nam kwestia tego, że mamy wprowadzić ten kod, więc my go wprowadzamy. Więc jeżeli po drugiej stronie ktoś będzie aktywnie się do nas włamywał, tak? Czyli ktoś będzie siedział przy pulpicie, no to my mu ten kod podamy, on go wpisze, on jest ważny przez 30 sekund, nie minuta, przepraszam, on 30 sekund się zmienia, ale przez minutę jest ważny. Więc zaloguje się na nas. Jedyne, co nam to daje, to, to to, że napastnik musi być również aktywny. I tyle. Sami mu podamy ten klucz. To, co nas chroni w menadżerze haseł, to menadżer haseł nie będzie go ch- chciał wkleić, nie będzie nam chciał wkleić nawet hasła bo to będzie inna strona. Mhm. Ale jeżeli nie posługujemy się managerem haseł, a kod ten 2 mamy w jakiejś innej aplikacji, na przykład Audi, i sami go przepisujemy, no to my go grzecznie przepiszemy. Zgadza się. Co gorsze, wiele stron Wspomniałeś,
0: również... mhm. Przepraszam, wspomniałeś Facebooka, a ile osób tak zupełnie nierozsądnie logując się do innych serwisów, wybierało przecież logowanie przez konto Facebooka. Mhm. W, ogóle, w ogóle to jest totalną ignorancją podstaw bezpieczeństwa.
1: Czy Twittera, jak teraz wychodzi też?
0: Masakra. I teraz, wiesz, to właściwie single point of failure, nie? Jak jedno włamanie na na jedno konto i powoduje, że mamy efekt domina.
1: Zgadza się. Więc mamy tak naprawdę trzy możliwości wybrania. Wiele serwisów, na przykład Gmail, umożliwia jakby skorzystanie z każdego, tak? Możemy mieć to, to SMS, którego, który jest najmniej bezpieczny, ale uwielbiany przez banki. Potwierdzenie w aplikacji. Czyli wyskakuje powiadomienie push i klikamy tylko, że tak, to jesteśmy my w naszym telefonie. Taki ten rolling code, czyli ten kod, który się zmienia co 30 sekund, który mamy w Google Autentykatorze czy Auti. Albo możemy mieć ten kod 2 jak również może być logowanie przez cookie, co kilka razy ugryzło dość mocno w tyłeczek firmy Microsoft, bo nie zanudzić tego użytkownika, bo on raz wchodzi do Teamsa, potem wchodzi do jakiegoś Outlook Online, później ma jakiegoś SharePoint, to są różne strony, gdzieś tam do Azura wejdzie, no to wrzućmy mu cookie. Niech ono wie, że ty jesteś zalogowany, tak? Bo mam to cookie, w przeglądarce, no to jestem zalogowany. No jak ktoś wykradnie to cookie, no to też jest zalogowany. Jeżeli go ta kwestia nie złapie, że on również będzie z jakiegoś tam odległego IP, czy Tutaj, tutaj to może zadziałać na, na, na plus dla Microsoftu, ale również to wykradzenie tego cookie jest, jest niebezpieczne.
0: Czyli generalnie, jeżeli powiedzmy ktoś dostanie dostęp do, uzyska dostęp do naszego komputera, mhm. to pomimo tego, że nie, zapom- nie zapamiętujemy na przykład hasów w przeglądarce, mhm. to skopiowanie ciasteczek może spowodować, że przez to, że, gdzieś, że system po stronie serwisu nas traktuje jak, jako, że to jesteśmy my, tak. to to nas, ale nie, to on w tym musiałby automatycznie nas zalogować. Tak, i nas automatycznie zaloguje. Nawet się nie zapyta, kto
1: ty jesteś. Mhm. Bo już masz tego cookie
0: logującego.
2: No tak.
1: Authentication
0: cookie. To teraz, kurczę, trzeba się zastanowić, jak to jest, że, że Unia wymagała, żeby wszystkie witryny, tak, jeżeli korzystają, jakby, że są konta logowania, mhm. że jest powiadomienie o ciasteczkach, tak, że to musi być. Okej, okay, z jednej strony to jest dobrze, tak, ale tak naprawdę nic z tym nie zrobimy, de facto. Bo tylko musimy przyjąć do wiadomości. Tak, a
1: nawet jeżeli zdecydujesz się, że ty nie chcesz, żeby wykorzystywała ciasteczek, no to jak ta strona musi to zrobić? Musi ci zapisać ciasteczko, że ty nie chcesz ciasteczek.
2: No.
1: Więc, yy, więc to jest Pradec. troszeczkę takie, takie troszkę bezsensowne. Yy. Ciasteczko Schrödingera. No i tutaj właśnie na, rachu- na ratunek przychodzi nam FIDO U2F, yy, zwany też STAP 1. Nie wiem czemu Wszystko ma trzy nazwy, ale ale niech tak będzie. I jak to wygląda? Ja nie będę się w szczegóły kryptografii zapędzał, bo to chyba nie ma sensu. To już jakieś obrazki by były trzeba potrzebne. Alice, Bob, tutaj wysyłamy jakieś informacje, to szyfrujemy. Tutaj jest token, tu jest blob, tutaj jest. Jest to bezpieczne. O, to, to to może zostać. Przeglądarka obsługuje każda już cywilizowana, na szczęście Safari też dołączyła do tej grupy jakiś czas temu, chyba ze 3 lata, obsługuje token. Czyli ona, ona sama jest w stanie obsłużyć klucze sprzętowe, czy podłączone przez USB, czy kiedyś również po Bluetooth, ale z tego się raczej odchodzi, Bluetooth nie jest najbezpieczniejszy, czy przez NFC i ona się już z nimi dogatuje. Więc teraz Robimy to w ten sposób, że wchodzimy na stronę, na przykład na Gmail, wybieramy, że chcemy się zabezpieczyć przy pomocy U2F. Wtedy Gmail nas prosi o to, żebyśmy włożyli nasz klucz sprzętowy i kliknęli na nim guziczek. W tym momencie przeglądarka komunikuje się z kluczem i z Googlem i odcisk tego klucza, przyjmijmy tak, zostawia w Google'u w tym momencie Google jest w stanie zweryfikować, że mamy ten klucz. Czyli w tym momencie na naszym kluczu nie jest trzymana żadna dodatkowa informacja. Więc to jest fajne, bo możemy jednym kluczem obsłużyć setki, tysiące różnych witryn. Nawet posiadając różne konta. Tak? Na, Google, na Gmailu możemy mieć dwa konta.
2: Mhm.
1: Prywatne i jakieś tam nie wiem, służbowe. Źle to zabrzmi, ale niech tak będzie. Niektórzy trzymają. I to będzie działało. Czyli to wygląda w ten sposób, że ten każdy klucz ma zapisane jakieś tajne, unikatowe hasło i przez to, że dostaje od przeglądarki domenę, z której jest logowanie, plus to coś zaszyfrowane, co musi odszyfrować i zaszyfrować po swojemu jeszcze raz i odesłać, mamy to bezpieczeństwo, że żadna strona nie jest w stanie podszyć się pod to bo będzie miała inną domenę, tak? Jak ktoś napisze, yy, nie wiem, Google przez więcej o, albo pozamienia jakoś literki. To nie zadziała, bo ten klucz po prostu na to nie odpowie.
0: Powiedz mi, Remku, bo się, że potrzebne są dwa klucze. Mhm. Tak? Dobrze, wypada mieć dwa klucze. Jaki jest tego powód? Do, no przynajmniej dwa, tak? No właśnie, to teraz pytanie jakby dlaczego, bo prawdopodobnie znajdą się osoby, które mówią, dobra, dzisiaj kupię sobie jeden, a później dokupię kupię drugi. Ale to chyba tak nie działa, no bo coś się stanie, jak skubimy klucz. To znaczy tak, nie
1: ma możliwości skopiowania danych z klucza. Tak? Czyli nie, nie możemy sobie zrobić jego backupu. Nie możemy mhm. dowiedzieć się, co on ma w środku. Możemy się go tylko pytać i on nam będzie odpowiadał. Kryptograficznie.
0: No dobra, to jak mamy dwa klucze, to, to musimy tak naprawdę dwukrotnie dokonać... Przeprowadzić dwa razy tą operację, tak.
1: Okej. Okay. Czyli dodajemy dwa klucze u Google'a.
0: A możemy zrobić to, powiedzmy, nie wiem, konfigurować je naraz? W sensie w jeden port wkładam jeden
2: klucz, drugi
1: jest automatu? Nie, 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 nie Nie wiem, nie próbowałem, ja je wyjmuję i wkładam
0: zawsze, bo jakby autentykacja... Czyli de facto, jeżeli mamy 100 serwisów, to trzeba wykonać 200 operacji, żeby te 100 kluczy się zapisało na kluczu, tak?
1: Znaczy nie, one się zapisują na klucz, nie, one się nie zapisują na kluczu, one się zapisują w konfiguracji serwisu. Czyli serwis wie, że my mamy ten klucz.
0: A, okej, okay, okej. Okay. Dobra, rozumiem. Jasne. z drugą stronę działa, W sensie, że klucz nie ma. My dodajemy mhm. y, ten klucz sprzętowy jako taki, nazwijmy to... Token, no. no taki bilet tam. No. Tak, taki. tak. No. Okej. Okay. I
1: dlatego, y, jeżeli zgubisz klucz, no to musisz tak naprawdę wejść na wszystkie te serwisy, gdzie się logowałeś no i usunąć go.
0: Znaczy ktoś jeszcze musi znać. Tylko, że jak, jak hasło nie pamiętasz, no to trochę jest...
1: Ale no to dalej musisz... To, to użytkownik hasło tu dalej funkcjonuje. Okej, okay, jasne. To jest dodatkowe zabezpieczenie.
0: Dobra. Okej, okay. czyli, czyli jakby to, to nie jest tak, że jak kupimy klucz, to nagle nie będziemy musieli wpisywać hasła, one nadal będzie potrzebne, tylko eliminujemy ryzyko, że, że, że jak mamy nawet słabe hasło, tak? Tak. Powiedzmy, yy, bo możemy mieć nawet no, hasło proste, tak? To... to, to... To w tym momencie jakby to zabezpieczenie y, sprzętowe mm-hmm. zagwarantuje nam, że, że pomimo tego, że możemy na to hasło wykrzyczeć po pijaku, tak. Tak, to, to nikt nie. Skorzy- to coś jeszcze będzie musiał mieć tak, tak. nic nie skorzystał, jasne.
1: Ale w ser- znaczy tak, wypada mieć dwa klucze, ale można na przykład posłużyć się przy logowaniu, przy dodawaniu właśnie tego klucza. Często serwis podaje, a to jest taki twój klucz, takie twoje hasło, taka karta wyjścia z więzienia w monopolu. Że jak zgubisz, to to cię uratuje. Zapisz sobie to gdzieś, wydrukuj czy coś takiego.
0: To co mamy na file Vault? Albo
1: te, tak, te kody zabezpieczają, mm-hmm. albo są kody, kilka takich jednorazowych kodów, które tam niektóre serwisy generują. To również jest jakaś metoda. Można zostawić dalej ten klucz, który się, yy, który mamy nie wiem, w Audi czy Google Authenticatorze na początku tak, i mieć, yy, i to bym tak naprawdę polecał. Teraz mam nadzieję, że większość z Was ma jakieś tam właśnie, czy w OnePasswordzie, czy w Auti, czy w Google Authenticatorze, Microsoft Authenticatorze, czy tysiącu innych programów, te kody właśnie, które się tam zmieniają co 30 sekund. Nie wyrzucajcie tego na razie. Może kupcie jeden klucz, zobaczcie, czy to Wam uprzyjemni życie, czy utrudni. Na pewno będziecie, korzyst- korzystając z niego, bezpieczniejsi, ale zostawiacie sobie również wszystkie te opcje poprzednie, tak? czyli dalej tym tym kodem z Google Authenticatora się zalogujecie. Okay. Tylko, że wtedy to logowanie tym, tym kodem będzie oczywiście mniej bezpieczne. To, na co też niestety należy zwrócić uwagę, to jeśli logujemy się do jakiegoś serwisu, a niech to będzie na przykład Twitter, tak? I mamy tam możliwość logowania bezpiecznego tym
2: okay.
1: przez 2 wszystko jest pięknie, ale wasza aplikacja typu, nie wiem, tam Twitterific, Tweetbot, czy czy cokolwiek innego. Również to musi obsługiwać. To bezpieczne logowanie. Zazwyczaj tak będzie, ale też trzeba na to zwrócić uwagę, że mogą korzystać z jakiegoś starszego API uwierzytelniającego. I to nie będzie obsługiwane. Wtedy się nie zalogujemy chociażby nie wiem co, jeśli wyrzucimy te mniej bezpieczne metody.
0: Dla mnie problem jest taki, że ok, zwiększenie bezpieczeństwa to jedno, ale ja bym chciał mimo wszystko być troszeczkę zwolniony z pewnego procesu, tak? To to wprowadzanie hasła. No wiadomo, że generalnie załatwia to menedżer haseł i w tym momencie ten klucz sprzętowy jest tylko właściwie tym dodatkowym ogniwem, bez którego nie przejdzie się dalej. Ale jak powiedzmy nie korzystamy z menedżera haseł, to to jest jest jakieś wyjście, które mogłoby mnie uwolnić od, od wpisywania haseł?
1: Prawie tak. To znaczy ono jest, ale ono powstaje. Już wytłumaczę. Jest FIDO2, bo to, co o, 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 rozmawialiśmy wcześniej, to było FIDO1, czyli FIDO właściwie. FIDO2, czyli po poaplowemu paski. To już coś może świtać, paski. Kilka razy o tym mówiliśmy. Albo STEP2, czyli Contactless Authentication Protocol 2. Chyba tak się to tłumaczy. I to jest fajne, bo tutaj nie musimy mieć loginu, hasła. Całe PKI, czyli klucze, już teraz są trzymane na naszym kluczu, czyli klucze szyfrujące trzymane są na naszym kluczu. To jest również zgodne z tym, co, co jest teraz w najnowszych wersjach systemów Apple wprowadzone jako paski. To jest właśnie FIDO 2. Również do tego możemy użyć klucza Ubiki. W tym momencie możemy się logować po prostu przez jego włożenie do tamtych kilkudziesięciu stron, o których tam kiedyś mówiliśmy. Podawaliśmy listę tutaj też dodamy to, co, to, co OnePassword password wygenerował. Do nich można się właśnie logować przy pomocy FIDO2 i na przykład pinu. u tak? no, żeby było jakoś tam bezpiecznie, to jeszcze ten PIN, żeby samo, samo zgubienie przez nas urządzenia nie, nie dawało komuś y, możliwości wejścia do, do wszystkich systemów. Przy czym jest to niestety jeszcze rzadko spotykane w przyrodzie. To jest pierwszy minus. Drugim minusem jest taki, że ten Yubi Kinasz może zapisać mhm. tylko 25 takich kluczy, czyli do 25 stron możemy się przy pomocy tego urządzenia logować przy pomocy FIDO2, bo on je musi.
0: Okej, okay, a czy jest jakieś ograniczenie przy FIDO1, przy tym pierwszym? Nie ma żadnego. Czyli nie na Bo tam szkucie. nie
1: jest nic trzymane na kluczu. Tutaj, a tam już musimy zapisać te, mhm. te certyfikaty. On ma jakąś ograniczoną pamięć. A, okay, bo w, czyli, w, czyli to, co znalazłem... W
0: przypadku pierwszego, to gdzieś tam jest na, na jakimś serwerze, tak? tak. na serwerze do każdego serwisu mhm. jest trzymana yy, ten jakby tak. yy, identyfikator klucza. O.
1: Tak. A tutaj już trzymamy to u siebie, część tej, część tej kryptografii. Jasne. Yy, dlatego jest ograniczenie do 25. Nie wiem, ile w tym najprostszym kluczu nie udało mi się tego znaleźć. Podejrzewam, że też 25, ale... Jubiki tego na stronie swojej nie ma, niestety. I tutaj też zasada działania jest podobna. Też przeglądarka wysyła do klucza domenę i te challenge, to takie pytanie i w odpowiedzi dostaje od niego, od tego klucza właściwie login twój, zaszyfrowany kluczem prywatnym, unikalnym dla każdej strony, zapisanym na twoim kluczu. Chyba nic nie pokręciłem. No i tutaj też jest niestety problem z klientem third party, bo on też musi to obsługiwać. Czyli nie dość, że serwis musi obsługiwać, to jeżeli mamy jeszcze tego jeszcze raz tego Twittera, do którego mamy jakąś, natyw- jakąś aplikację firmy trzeciej, czy nie wiem, niech to będzie gdzie mamy jeszcze, jakieś zdjęcia mamy gdzieś trzymane, na jakimś Flickrze, tak? I to mamy jakąś aplikację, która współpracuje z Flickrem. No to też ona musi potrafić to obsłużyć.
0: Ten serwis jeszcze funkcjonuje?
1: Nie wiem, to...
0: Ale to był fajny serwis, bo tam było dużo miejsca na, na, na zdjęcia, nie? Ale... No my, Wiesz co, chyba istnieje.
2: No.
1: Ktoś go tam kupił kiedyś i, i jakoś tam chyba istnieje.
2: Mm.
0: Okej.
1: Okay. Nie, nie przyszło mi do głowy żaden inny, ale no, na pewno <głos> serwis, ale na pewno coś tam, coś tam wymyślicie. I to jest ten moment, kiedy bijemy w dzwon, bo, no bo tutaj się kończą te, te funkcje, które wspierają wszystkie klucze. Tu jeszcze możemy pod, podrzucić, jest taka strona dongle out. .com, gdzie można sobie wyszukać, które biznesy, które firmy obsługują, który typ logowania, czyli ten pojedyncze hasła logowanie przez FIDO2, U2F itd., itd. I teraz się zaczynają kwestie takie, które nie będą działać na tych podstawowych kluczach. Chyba poza najprostszą rzeczą, czyli w podawaniu Podawanie hasła takiego statycznego będzie jeszcze działało. Czyli tak, to co teraz opowiedzieliśmy, no to jest to kryptografia, to jest szyfrowanie przez FIDO, jeden czy dwa, ale to nie wszystko. Ten klucz takiej podstawowej wersji i od właściwie wersji pierwszej, on jest widziany dla systemu m.in. jako klawiatura, taka zwykła klawiatura. Więc możemy go sobie skonfigurować w ten sposób, że po naciśnięciu tego kluczyka on nam wypluje, czy jakbyśmy napisali jakiś tekst na klawiaturze. Mhm. No, ale takie hasło, które jest tak łatwo poznać, no to trochę słabo. Nie pozostaje tutaj nic innego, jak potraktować to, co mamy zapisane w nim. To takie, nie wiem, długie zdanie, tak? ojczyzna, moja, ty jesteś jak zdrowie. Czy co tam sobie wymyślimy, oczywiście coś trudniejszego. I do tego dopisujemy nasze hasło krótkie, proste, tak? Czyli najpierw wpisujemy nasze hasło, potem wciskamy guziczek, on dopisuje ten Tą sól, jak gdyby. Mhm. i Wtedy mamy długie, skomplikowane hasło. My musimy pamiętać i wpisujemy tylko, nie wiem, 8 liter, a on potem 23 wyrzuca jeszcze. I mamy długie, skomplikowane
0: hasło. No, no to, to trochę przypomina to, jak wyrzutni e, tych rakiet jądrowych, w dwa klucze, dwie osoby po <głos> przeciwnych stronach, że musi to razem zadziałać, inaczej nie pójdzie. No, czy znaczy, no, można najpierw przycisnąć kluczyk, a
1: potem wpisać końcóweczkę naszą, tak? Mm-hmm. I na przykład ja tego używam w ten sposób, że tą sól mam taką mm-hmm. samą w obydwu przypadkach, ale początki, czyli te prefiksy takie moje, mam na przykład inne do systemu i inne do one passworda. Mm-hmm. Więc w ten sposób mam bardzo długie hasło i do systemu i do one passworda, ale nie muszę go za każdym razem wpisywać.
0: Czyli to twoje hasło to jest, to, jest, to jest pieprz po prostu? Tak, można
1: powiedzieć, że pieprz. <laughs> I to to będzie obsługiwało. Co więcej, klucz ma jak gdyby dwa sloty. Pierwszy slot to jest przy krótkim naciśnięciu i przy długim jest drugi slot, więc to możemy sobie zaprogramować. A gdzie gdzie to się naciska? No na to takie, jak spojrzysz na te klucze, to na to Y. Ewentualnie na takie, jeżeli są mniejsze klucze, one nie mają tego Y, no to na takie gold pine. Po prostu trzeba przytrzymać tam paluszek.
0: Jeśli jak ktoś odwrotnie spojrzy, to jeszcze pomyśli, że to jest y, Lambda i, i skojarzy z Half-Life'em.
1: <śmiech> Może tak być.
0: I teraz tak, dodatkowe
1: oprogramowanie, które Ubico udostępniam. Pierwsza fajna, która niestety, jeszcze raz podkreślam, nie działa z tymi kluczami niebieskimi, jest Ubiqu- Ubico Authenticator. Jest to aplikacja, która działa pod Windowsem, Maciem, iPhone'em, ale już nie iPad'em, który ma USB-C. Z iPadem, z Lightningiem jeszcze zadziała, natomiast z iPadami nowymi już niestety nie, ponieważ a nie mają NFC, czyli tak się z nimi nie dogadamy. Apple pozwoliło Ubico na obsługę protokołu wymaganego do tego przy pomocy złącza Lightning, ale już nie obsługuje tego na USB-C. Więc jeśli chodzi o Ubico Authenticator, niestety nie użyjecie go z iPadem. Nie działa, po prostu Apple stwierdziło, że nie... Okej,
0: okay, ale no dobrze, ale generalnie yy, bo tak, klucze są dostępne ze złączem USB-C i Lightning, Tak, to te z Lightning działają z iPhone'em, tak. yy, a te z, USB- z USB-C nie działają z iPadem z USB-C. Tak,
1: tak. Nie działają. Mimo, że da się podłączyć, nie działają. Ta funkcjonalność, Ubiquo Authenticator, co to robi? To pozwala na zapisanie do 32 stron wpisów z takich klasycznych kodów Two factor authentication, czyli ten taki, to co mamy w Audi. Google Authenticator, czy te kody, które mamy w One Passwordzie, te co się zmieniają co 30 sekund. Mm-hmm. Możemy mieć je zapisane w naszym kluczu sprzętowym. I teraz włożyłem klucz, uruchamiam aut- aplikację Ubico Authenticator i mam listę wszystkich stron, w których mam założone, mam dodane te klucze, takie klasyczne One Time Password. Dodaje się całkiem fajnie. Tylko uwaga, musimy je dodać, jeżeli mamy dwa klucze, to do każdych dwóch kluczy osobno, tak? No bo one są zapisywane w kluczu, więc jeżeli używamy dwóch,
0: okay. to, to na dwóch
1: musimy... Mhm. Do na, to, to jest niestety troszkę roboty przy tym. Tak jak mówiłem, limit jest do 32, więc też nie jest to za dużo, no ale umówmy się, to jest sporo, ja mam tego 14. A uważam się za dość użytkownika takiego, który ma dużo tych kąt. Może nie mam to jeszcze wszystkiego wpisanego, ale do 30, na 30 się na pewno zmieszczę. Czyli teraz wchodzimy sobie na stronę, nie wiem, Twittera na przykład, chcemy sobie dodać, najpierw musimy skasować ten, jeżeli mamy już poprzednio jakiś tam kod, ten, ten system 2FA uruchomiony, najpierw go kasujemy, potem tworzymy nowy, pokazuje się nam ten kod QR, w Ubico Autentykatorze klikamy, żeby znalazł sobie na ekranie kod QR on go sobie znajduje, dodaje, wyciągamy klucz, wkładamy drugi klucz, robimy jeszcze raz to samo, zapisujemy sobie w ten sposób na obydwu. Mhm. Nic nie stoi na przeszkodzie również, żeby ten klucz zapisać do jakiejś aplikacji typu OnePassword i również go tam mieć, żeby na przykład używać do, na iPadzie. Tak? No, ale to już troszeczkę zmniejsza nasze bezpieczeństwo, bo mamy w One mamy hasło no i będziemy mieli obok tego klucz TUEFA. Jeżeli ktoś nam się kiedyś do One zła, włamie, no to mleko się rozlało. Mm-hmm. ale jest to kolejna fajna funkcjonalność, no bo pozwala korzystać trochę bezpieczniej, tak? bo przy pomocy klucza sprzętowego, czyli nie jest to gdzieś tam w jakimś oprogramowaniu, które no można łatwiej wykraść z tych kodów TUEFA.
0: Powiedz mi, czy to oprogramowanie, czyli to mm-hmm. czy ono ma jakieś ograniczenie w sensie, że są serwisy, z którymi to nie zadziała?
2: Nie.
1: Ubico Autentykator również będzie miał możliwość podejrzenia jakie mamy zapisane na kluczu te kody FIDO2 czyli te web out możemy je z niego sobie
0: no właśnie, czyli bez tego oprogramowania nie jesteś w stanie sprawdzić do jakich serwisów masz no, jakby dostęp, czy zapisane.
1: Zapisane na kluczu, tak tak, 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 Aha. znaczy chyba jeszcze można to innym oprogramowaniem, ale no trzeba ich oprogramowanie mieć jakieś, żeby na ten klucz zajrzeć, no ono on sam sobie nie pokazuje tego w jakikolwiek sposób. Drugim, właściwie trochę starszym oprogramowaniem, które, które Ubico daje, jest Ubiki Personalization Tool i na nim sobie możemy ustawić różne funkcje, które na tych dwóch slotach, tak, bo mamy dwa sloty, przytrzymujemy krótko, przytrzymujemy długo, możemy obsłużyć. Pierwszy to jest Ubico OTP, czyli One Time Password, które, z którym zaczynało Ubico czyli Jubiki. Jest to starsze jeszcze niż Fido. Czyli w tym momencie ten klucz generuje taki ciąg znaków, który jest powiedzmy, ty nim się logujesz na stronie, ale ta strona wysyła to do klucz do Jubiki, który to weryfikuje. Czyli zrobili sobie jako taki oni weryfikują, że ten klucz jest prywatny, tak? Czyli ktoś, yy, serwis, do którego ty się logujesz, musi się z nimi dogadać. To już gdzie gdzieniegdzie jest jeszcze używane. Historycznie już nikt tego
0: no, ale to tak yy, nie
1: tak używa, no, ale jakby...
0: Trąci myszką. Mhm.
1: Ale wiesz, no, chodzi o to, że oni jakby dodają nowe funkcje, ale starych nie wywalają, więc pod tym względem, wiesz, jest to... No dobra, tyle... ale jak nie
2: masz dostępu
0: do internetu, to pewnie kupa. No Wtedy to tak? trochę
1: kupa ze wszystkim. No
0: ja bo... no tylko z drugiej strony, tak, no jasne, jasne, masz rację. No niestety właściwie wszystkie... Ale no dobra, ale jakbyś miał, byś chciał wprowadzić zabezpieczenie w intronecie.
1: No to możesz to zrobić, bo OATH mhm. to jest coś takiego jak TOTP, znaczy OATH, HOTP, o dokładnie. Czyli to jest zmienny klucz, ale on się nie zmienia w czasie, tak jak OTP, czyli one time passwordy, TOTP. Przepraszam, mm-hmm. zamęczyłem się w tych akronimach. Jest H jeszcze raz HOTP zmienia się za każdym razem po wciśnięciu. Natomiast tutaj nie gra roli czas. Nie zalogujesz się żadnym hasłem, które jest tym pojedynczym, które, które już kiedyś podałeś w przeszłości, bo on tylko patrzy w przyszłość, tak? Czyli jeżeli sobie będziesz tak jak masz pilota do samochodu Na tej samej zasadzie Bezpieczny pilot Możesz go sobie, nie wiem, siedzieć Kliknąć 20 razy I on te kody będzie wysyłał Gdzieś jesteś z dala od swojego samochodu I podejdziesz do swojego samochodu On może za pierwszym razem nie zaskoczyć Ale za drugim już się synchronizuje Bo on sobie przeleci tym licznikiem te kody Które ty wypstrykałeś gdzieś tam w powietrze Znajdzie ten, który mu odpowiada i się otworzy Natomiast nie otworzy się nigdy Na żaden taki, który był kiedyś nie wiem, czy to jest jasne.
0: W sensie taki, który był jakby użyty. Użyty, tak, który, tak, tak, Którym tak. już się do tego auta dostałeś, tak? W tak. sensie, Tak. No, do... Albo wyplikałeś
1: go gdzieś tam w powietrze, nie, nie dotarł. Mhm. Ten też nigdy nie przejdzie. No bo on już... Przejdziemy później dalej. To tego, tego typu klucz, tego typu autentykację możesz użyć w intranecie i wtedy nie masz żadnego dostępu, żadnej potrzeby korzystania z ani zewnętrznych serwisów czasu, ani z internetu jako takiego. Czyli OAT HOTP, okay. który możesz również tam wprowadzić. O statycznym haśle już mówiłem. Do 32 znaków może mieć. To tak upraszczając, bo można tam jeszcze wydłużyć, ale 32 znaki do tej soli to jest dużo. Oraz może jeszcze służyć jako ten challenge response, czyli MAC SHA1. O co chodzi? Zapisujemy swój klucz, znaczy inaczej, zapisujemy hasło plus jakiś blob danych i wysyłamy z niego skrót SHA1, no, który nie jest najbezpieczniejszy, ale tutaj jest dalej, dalej używany i tutaj jest wystarczający. Teraz, gdzie to jest używane, na przykład Kipas. I to jest też y, logowanie, które niepotrzebne nie jest, żaden serwis zewnętrzny możemy się lokować do aplikacji, którą, którą mamy zainstalowaną na naszym urządzeniu.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, jeżeli chodzi o, o sól i, no i ten pieprz, tak? Mm-hmm. Ten pieprz może być z przodu, i z przodu, znaczy, i z tyłu, ale jak wprowadzasz, mm-hmm. to obojętnie, czy, czy wprowadzasz jakby ten, ten twój łańcuch znaków, to możesz go wprowadzić po lub przed i to w jednym w drugim wypadku będzie zaakceptowane? To znaczy tak, no, bo to jeśli sobie... Czy, czy to... Wyobraźmy sobie, tak? Ala kot ma kota,
1: kot ale. Tak, niech to będzie całe hasło. Mhm. Jeżeli to Alamakota będę wpisywał z klawiatury, a zapiszę sobie na kluczu, a kot ma ale, enter, mhm. no to muszę najpierw wpisać to swoje. No właśnie, czyli... czyli... I, dop- I dopiero potem przycisnąć na, na klucz.
0: W, w momencie jakby... Mm... Tego, nazwijmy to rejestrowania, mm-hmm. my określamy, czy to będzie z przodu czy z tyłu. No tak. Jasne, okej. Okay. Nie, nie, chodzi mi po prostu o to, czy, że niezależnie potem, czy najpierw naciśniesz tam na kluczy, czy najpierw ustawiesz. Nie nie, 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 nie nie nie, nie. To już nie, nie, nie. Musimy się zdecydować. No bo, 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 pamiętać. Bo system nie wie,
1: system nie wie, no co no. to jest. No okay, bo okay, to jest jasne, dla niego długie hasło po prostu. A to w tym
0: momencie to my musimy pamiętać, że na przykład mm-hmm. decydujemy się, okej, okay, zawsze dajemy nasze pierwsze, a kończymy na drugim. A jak zrobimy ostępstwo, no to kurde, musimy sobie po prostu no, spróbować... Można,
1: możemy mieć w środku, tak? No jeżeli w tym kluczu, nie jako ostatniej y, komendy nie podamy enter, tak? Żeby zatwierdził to, mhm. no to możemy wpisać raz, dwa, trzy, potem wcisnąć sobie guziczek na kluczu wypluje nam długi string i dopisać 578. Nic nie stoi na przeszkodzie. Okej. Okay. Po prostu gdzieś wpisujemy ten długi blob, nasze jakieś tam hasła takie, które mamy... Zapisane i co zrobimy z przodu, co zrobimy z tyłu, to już jest nasza, nasza sprawa. No. Nie zostawiamy samego tego hasła, tylko coś jeszcze do niego dodajemy, no bo ono jest stosunkowo proste do wykrycia to jest jako klawiatura podłączona. Każdy może to wcisnąć, przeczytać. Tak? No zdarza się nawet, że coś tam majstrujesz przy kluczu i w jakimś tam okienku czatać i to wyleci, tak? No, wtedy wypada już to zmienić, ale no, no bywa, tak? Zdarza się, no często piszemy. Jakieś komunikaty nie w tym oknie. Czasem nie w tym oknie również zdarza nam się.
0: Senderem szybkich palców.
1: <głosy> tak. Więc, yy, więc, żeby nie musisz tego od razu w tej samej sekundzie zmieniać, bo nagle hasło się skompromitowało, bo wpisaliśmy je w Google i nagle wszyscy o
0: nich wiedzą. To nie hasło, to użytkownik się skompromitował. <głosy>
1: <głosy> to, yy, to, to, to po prostu w ten sposób sobie radzimy. Jest jeszcze trzecia aplikacja. Taka chyba troszkę nowsza niż ta niż poprzednia, jest to Yubiki Key Manager. Strasznie tego dużo jest tak naprawdę i, i, i może to być prze, przerażające, ale to trzeba powoli wdrażać. Tak, To nie jest tak, że usiadamy i nagle wszystko robimy na tym kluczu. Wchodźmy w to powoli, jeżeli będziecie chcieli, bo, bo to jest dobra metoda, żeby sobie y, powiększyć... Się zniechęcić też, nie? Też, dokładnie. Więc klucz na przykład, ten z serii piątej obsługuje One Time Password, FIDO, U2F, czyli FIDO1, FIDO2, jeszcze PIFA, o którym za chwilkę powiemy, OpenPGP, O-Out. Zarówno na USB, jak i NFC. Możemy powyłączać część tych protokołów, jeśli nie używamy na konkretnych protokołach masło maślane. Ale no, mhm. OTP możemy na przykład, stwierdzimy, nie używamy OTP na NFC. Ciach, nie ma, nie użyjemy. Możemy to wyłączyć. W tej aplikacji możemy przede wszystkim, jako taką jej główną funkcjonalność, dodać logowanie do systemu, nieważne czy to będzie Windows, czy to będzie macOS, przy pomocy klucza, czyli przy pomocy certyfikatu, który system wygeneruje, zapisze na kluczu i na nim i nim się będziemy mogli logować. Czyli będziemy wpisywali tylko PIN i znaczy, ten pin jest opcjonalny, no, warto mieć, tak, żeby, żeby to nie był tylko, tylko ten klucz, ale w tym momencie każde logowanie, każde, każda autentykacja w systemie, będziemy mogli to robić dodatkowo również poza metodami, które udostępnia nam Apple, czyli na przykład Touch ID, przy pomocy klucza. Możemy również wymusić, że no bo to pierwsze hasło, tak, które musimy wpisać przy starcie systemu, żeby, go, żeby to to w tym momencie może też być kluczem, tak? I możemy wymusić przez wgranie odpowiedniego profilu, że to musi być ten klucz. Czyli hasłem się wtedy już nie zalogujesz. Ale to już dla twardzieli. I tutaj też uwaga, jeżeli mamy kilka kluczy i kilka kluczy chcemy używać, kilka kluczy musimy skonfigurować. Czyli tą samą procedurę przejść dla kilku kluczy, czyli wciskamy guziczek setup for macOS, on się tam pyta, prosi o włożenie, prosi o wyjęcie, i pierwszy raz przy restarcie będzie się pytał o hasło, żeby dostać się do naszego pęku kluczy.
0: Ale tylko raz. Dobrze, A teraz powiedz mi tak, skoro mówisz, że można zabezpieczyć w ten sposób zalogowanie się do komputera. Tak. Tak? No to jeżeli nie będziemy mieli koła w postaci gdzieś na zapisanego w iCloudzie, tak, klucza? Czy... Nie,
1: nie, jeżeli wyłączymy sobie logowanie przez hasło, to koło ratunkowe w iCloudzie nam nie pomoże.
0: No właśnie, i jak zgubimy klucz, to tak naprawdę
1: nie dostaniemy się tylko... Nie zalogujemy się do systemu, tak. Ale wiesz, coś za coś włączamy dodatkowe bezpieczeństwo. Mhm. To już jest paranoja level 11. I jest taka możliwość. Nie trzeba z tego korzystać. Ja mam to włożone dlatego, bo mam długie hasło do systemu. I jak startuję, do no tego mi się nie chce wpisywać. Mhm. Czyli troszkę z lenistwa. Ale dalej to hasło gdzieś mam zostawione. No, paranoja level 9 jest u mnie jeszcze, <grymny> więc nie, nie, nie przeszedłem jeszcze na ten poziom. Ale zawsze mogę. Jakby zwiększyć.
0: <grymny> soj w piwnicy się przydaje. No. Co można więcej Remku z tymi kluczami jeszcze, jeszcze zrobić? Bo wiecie, taki wydatek, no bo bo dwa klucze, no to trzeba ten tysiaka ty- ty jakby od- odłożyć, tak? Wiesz co? W sumie. No, To zaraz przejdziemy jeszcze do tego. To, mm-hmm. Co można
1: jeszcze, wiesz co, to już może trochę wymienię, bo to jak będziemy dalej no, no, tak jest. wnikać, to, to będzie już to uciążliwe. Już on chyba tak bardzo nudny odcinek nam wyszedł. Mam nadzieję, że, że chociaż coś z tego wyniesiecie. Logowanie się do Windows. To już mówiłem. Lokalne może być w AD, Azure i zwykłe AD.
0: Czyli Active Directory.
1: Active Directory, oczywiście. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości przez s Możemy to skonfigurować, czyli będziemy mieli dodatkowo pocztę zabezpieczoną certyfikatem, który siedzi na kluczu, na przykład przez GPG. Mhm. Podpisywanie plików wiko- wykonalnych, czyli jesteśmy sobie programistą, czy to będzie egz- na pewno exe, Czy to jest zgodne z...
0: Czy to jest taki odpowiednik notoryzacji? Tak, na tak, tak. tak,
1: tak, tak. Okay. No bo też pod- podpisuje programista każdy swój klucz. Mhm. Nie wiem, czy można go na Ubiqui zapisać. Podejrzewam, że tak. Nie wiem, jak to z Xcode współpracuje. Mogą to być klucze, tak jak mówiłem, dla GPG to są właściwie trzy podklucze, bo to może być do podpisywania, szyfrowania i uwierzytelniania. Może to być yy, dla, przy Gicie używane. To
0: jest, to, jest, to, jest G, to jest GPG czy PGP?
1: GPG. GPG. Tak, GPG. Mhm. GPG, SUIT. Na maka na można pobrać... Yy, i tam jest niestety kwestia, mail jest dodatkowo płatne, ale obsługuje jest dodatkowa wtyczka, gdzie, gdzie można szyfrować, podpisywać wiadomości, które, które wysyłamy.
0: Więc... Czyli, bo, dlaczego, dlaczego się spytałem? Bo mi się to skojarzyło z PGP, tak? Pretty good Privacy, tak? The... Hmm? Privacy.
1: A to jest troszeczkę co innego. Gdo okay. Privacy Guard. Okay. Czyli to jest OpenPGP inaczej. No, więc byłeś blisko, no. <śmiech> odpowiednik zamiast. PGP, tak tylko na jakiejś innej licencji to może jeszcze co więcej no właśnie to co, to, co jakby było motorem, które tak zmotywowało mnie, bo tak w skrócie powiem, że ten, ten odcinek to już powstać miał z rok temu tylko ja się tak zbierałem, zabierałem do niego jak pies dojeża. I tak już to Apple powiedziało, że no dobra, będzie paski. No to już myślę, kurczę, no to już się w ogóle nie przyda, bo to paski zastąpi wszystko. To paski, tak, wchodzi trochę, trochę powoli. A dodatkowo Apple w zeszłym tygodniu, chyba, tak, podało informację, że w przyszłym roku wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia do iMessage, czyli będzie mhm. dodatkowa możliwość dodatkowej weryfikacji, czy rzeczywiście rozmawiam z tą osobą, z którą, z którą bym chciał. jako jako jedno z metod zabezpieczenia, jako metod z weryfikacji jest właśnie użycie klucza Ubiki, czy zgodnym z FIDO2. Więc tutaj będziemy mieli prawdziwe end-to-end encryption, jeśli chodzi o iMessage, czyli Apple nie będzie miało możliwości przekazania naszych danych gdzieś dalej, tak? A
0: co z backupem
1: w iCloudzie? <śle> dobre pytanie, dobre pytanie też ma być szyfrowane już end-to-end to będzie część Apple Advanced Data Protection tak się nazywa ta inicjatywa ona nawet ma już wejść w Stanach w tym roku czyli to będzie end-to-end encryption, czyli Apple nie będzie miało tego klucza do rozszyfrowania i będziemy mieli dwie możliwości albo będziemy mogli stworzyć sobie taki klucz odzyskujący tak? czyli zgubiłem telefon spalił mi się MacBook gdzie są moje dane, Apple pomo- pomóż. No, Apple ci nie pomoże, bo nie ma żadnego dostępu do twoich danych, skoro nie ma żadnego urządzenia, na którym miałbyś być zapisany klucz. No, możesz mieć klucz y, odzyskiwania, albo ewentualnie kontakt. Czyli na przykład y, druga połowa y, w związku może mieć tą możliwość takiego, że ona rzeczywiście zautoryzuje, że ty to ty jesteś, tak? Ona będzie miała dalej konto i będziesz ty w stanie na ten ten klucz po prostu będzie u niej tak, dodatkowo zapisany. Teraz ten end-to-end encryption jest w keychainie, tak? czyli Apple nie wie, co masz zapisane w kiczejnie, mimo że przechowuje te dane i w aplikacji zdrowie. Czyli jakby te klocuszki już są, mhm. tylko Apple dorobiło jeszcze to, że teraz wszystko, zarówno zdjęcia, jak i, jak i backup iOS-a, czy, czy iMessage, czy w ogóle cokolwiek, będzie możliwe do zaszyfrowania w taki sposób, że oni nie będą w stanie przekazać tego dalej. Nawet yy, zmuszono nakazem sądowym, bo fizycznie nie będą mieli dostępu do tych danych. Ciekawe, jak to będzie w Chinach wyglądało, ale <grym> pożyjemy, zobaczymy.
0: No w Stanach też, FBI w Białe, chyba tam zaczęło się burzyć znowu, nie?
1: Tak będzie yy, na pewno, tylko co, zobaczymy tak naprawdę w praktyce, na ile będzie to prawdą, tak? Czy nie będzie możliwości jakiejś tylnej furtki, tak? Że Apple na przykład nie będzie miało tych haseł, ale na przykład użytkownikom z Chin to on od razu wyśle do, do rządu. My nie mamy, ale wy tutaj macie. Oni mają czyste ręce. No tak. Spiskowe teorie, przepraszam. To niekoniecznie tak musi być, ale y, oni wcale nie muszą mieć tych informacji, żeby ktoś inny miał do nich dostęp. To już jest taka panor- paranoja level 14. Y, dostępne jest to teraz w USA i można sobie to połączyć przez beta.icloud.com. Yy,
0: no i to chyba tyle. No nie, jeszcze tyle. Ja ci jeszcze mam parę pytań do Ciebie. Dobrze. To ja się zasapałem. Remku, no bo, no bo powiedz mi teraz tak, skoro ten klucz jest taki, taki no właściwie cenny, tak? No bo pomijam już koszt zakupu, ale to, co na, na nim się będzie znajdowało? jak wygląda jego trwałość, czy poza oczywiście oczywistym ryzykiem, że go zgubimy, zwłaszcza mm-hmm. te, te wersje nano pewnie, które są tycie, tycie, to jak, jak jeżeli chodzi o kwestię, wiem, trwałości wykonania, czy, wiesz, no wiadomo, że to nie jest nasz magnetyczny, czyli tam można, nie można się obawiać tego, mm-hmm. że jak nie wiem, na głośnik, to, to gdzieś tam dany szlak trafi, ale, nie wiem, kwestia, wodoodporności, nie wiem, na, odporności na wysoką temperaturę zostawisz, nie wiem, na, ko- na desce, na kokpicie w samochodzie w słoneczny dzień. Co się, co się może zadziać?
1: Wiesz co, mo- to, co mogę powiedzieć ze swojej strony, jubiki y- w tej takiej wersji USB-A jest przystosowany do tego, żeby go nosić przy kluczach. On mi się już kilka razy wyprał. I Kiedyś go nawet y- wyprasowałem w spodniach. Zorientowałem się w trakcie, że tam istnieje, więc i wysoką temperaturę dostał i, i wilgotność dostał. No, on jest prawie niezniszczalny, tak? No jak go też przywali w niego młotkiem, no, no to nie wytrzyma, ale y, jest bardzo, bardzo trudno go uszkodzić.
0: Znaczy, wiesz, to jest, mhm. to jest element jednak fizyczny i do mnie wielokrotnie przychodziły osoby, które włożyły pędrawę do komputera, no i gdzieś tam niechcący nogą zahaczyły czy coś, wiesz, no i się po prostu... Nie tyle złamał, że zostały dwie części, mhm. ale zgiął i, i był problem już z odczytaniem danych. No w takim wypadku to już jest, 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 jest lipa, nie? Fizyczne... On, to jest jeden zalany plastik, mhm. tak naprawdę.
1: Jak na niego sobie spojrzysz... Tak, nawet... ale,
0: ale to złącze, które wchodzi, to, czy to będzie USB-A czy USB-C, no jednak to jest laszka, tak? Jak to pogniemy... C na pewno
1: łatw... Inaczej, USB-C nie nosiłbym przy, przy kluczach, mhm. bo ono jednak jest
0: delikatniejsze. Czyli inaczej, po, po moim zdaniem... Trafnym, mhm. jakby, czyli jakby, najlepszym rozwiązaniem to jest klucz, który ma i złącze fizyczne, czyli USB-A bądź USB-C mhm. i NFC. Tak. W, w razie gdyby to, to jesteśmy, jesteśmy w stanie, w stanie no Tylko w Macu nie masz NFC. No tak. Mhm. Tak właśnie myślę teraz. Ale odczytanie właśnie, co c- nam to da, kurczę, nie? No już jedno. Wiesz, i tak musisz wprowadzić, jeżeli klucz uszkodzisz, no to
1: musisz go możesz się gdzieś tam zalogować. Tak? Powiedzmy telefonem, ale musisz od razu wprowadzić drugi klucz. Też możesz przy okazji telefonu, tak? Tutaj
2: mhm,
1: zarówno może przynajmniej z tego co patrzyłem, to chyba wszystkie serwisy okay. czyli, czyli umożliwiają.
0: Zakładając tę sytuację taką niefortunną z logowaniem do maka. Tak. Jeżeli klucz mamy, który ma NFC i USB-C, tak. i USB-C nam się uszkodzi, tak. no to w tym momencie jesteśmy trochę w czarnej tak. dziurze. I dzięki temu jest NFC, to możemy zalogować się... No nie, do komputera się nie zalogujemy.
1: Nie zalogujemy się. Musimy mieć drugi klucz. Czyli tu jest problem. Okay. Albo zalogować się hasłem, tak? to no nie wyłączasz tej opcji.
2: Jasne. Uh-huh. Uh-huh.
1: Wiesz, no zawsze, cytowaliśmy to nieraz: nie spider Spiderman, with great power comes great responsibility. Tutaj też, nawet jeśli kupicie takie urządzenie i tam sobie już nie wyrzucajcie tego tych starych metod logowania. Najpierw ich nie używajcie przez, nie wiem, rok, pół roku. Dopiero potem, jak już się oswoicie z tym kluczem, zobaczycie, że wam to odpowiada, zobaczycie, że jest, nie, nie gubicie go, to dopiero potem pozbądźcie się, dopiero potem palcie mosty. Jak już będziecie pewni, że stoicie obiema nogami na tych na tym bezpieczeństwie, które, które daje klucz.
0: Jak, jak zgubicie, to będzie, to będzie gubiki. <głos> A tak, jeżeli chodzi o kopię. Mówię, że nie da się, no bo to jakby nie mamy dostępu do, tak. do tych danych z klucza, czyli. Yy... Ja myślałem, że może to jest w takiej zasadzie właśnie, że tam nie dodajemy klucz, a potem jakoś automatycznie robimy, powiedzmy, kopię, ale nie, to jest zupełnie inny mechanizm, gdybyśmy zapisywali te, kluc- te, te dane na klucz.
1: Nie, no bo w tym momencie ktoś by mógł ten klucz
0: twój powielić. No właśnie, także nie, no to słusznie, że, że, że tak jest. A powiedz mi, jak wygląda sytuacja, czy mogę kupić jeden klucz od właśnie Ubico, a drugi, na przykład tam, nie wiem, załóżmy od Kensingtona czy jakaś inna firma, którą tam wymieniałeś. Mhm. Uh-huh przypisać oba do tego samego serwisu mogę? Tak, możesz, oczywiście. Okej, okay, czyli, czyli możemy mieszać klucze różnych producentów? Tylko wiesz, te dodatkowe... To jest trochę sensu w sumie, ale... Nie,
1: no bez sensu jak bez sensu, tak? No jeżeli używasz FIDO1, FIDO2, mhm. no to spoko, jeżeli używasz coś, co już jest dostępne tylko dla Ubiki czy na przykład tych magazynów kluczy, tego Jubiki Authenticator, czyli tych kluczy TUFa, no to musisz mieć też drugi klucz Jubiki, no bo innej innego producenta ci to nie obsłuży. Ale tak, można mieszać. Jakie bym polecał kupić? Kiedyś bym powiedział, że Ubiqui 5CI, który ma zarówno Lightning, jak i USB-C, no bo można go podłączyć do iPhone'a. No ale czy iPhone będzie miał długo złącze Lightning, to kwestia dyskusyjna. Prawda? No raczej. Więc yy, wydaje mi się, że ten Jubiki 5C NFC, czyli ten, który kosztuje 55 euro, będzie najlepszym rozwiązaniem, bo do iPhone'a zalogujemy się, użyjemy go przez NFC, do Maca przez USB-C. Jeśli mamy gdzieś blisko jakiś hub, czy stację dokującą, no to również może to być ten klucz ze złączem USB-A. On będzie mechanicznie trwalszy. Ale to już zależy po prostu od od systemu, którego korzystacie. Z czego ja korzystam? Ja korzystam z trzech. Znaczy, no, nie może nie Paranoia Level 9, tylko już 9,5. Z tych trzech ostatnich, czyli 5 NFC, który ma USB-A i, i NFC, ten, który ma USB-C i NFC, i z tego, który ma USB-C i, i Lightning. Tak, USB-C i Lightning. Jeden, dwa mam przy sobie, jeden mam gdzieś głęboko schowany i w ten sposób sobie radzę.
0: Okej. Okay. Powiedz mi w czerwienku, czy jest jakiś problem, jeżeli chodzi o obsługę tego klucza i z linii polecenia.
2: Nie.
1: Trzeba dodatkowo doinstalować oprogramowanie w Brew przez Brew Install. Coś tam było, do, na pewno dodamy w, dodamy w show notesach, jak nie zapomnę. Yubiki Agent to się nazywa. Brew Install Ubiqui Agent.
2: Mhm.
1: I Przez to możemy sobie skonfigurować na przykład logowanie do serwerów SSH. Przez SSH do różnych... No właśnie, właśnie. Do różnych różnych tam serwisów. i, 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 I to działa całkiem przyzwoicie. Co tam jeszcze? Troszeczkę dodamy wam linków jako taką lekturę uzupełniającą. To będzie parę tam filmików. To co również dodamy to będzie na YouTubeie, Ubiki jest sporo filmów, które pokazują jak się logować w różnych serwisach. Jakbyście tam gdzieś nie wiedzieli, gdzie kliknąć, gdzie coś, no to, to są to tam, nie wiem, 2 3 5 filmiki, gdzie przygrywa muzyczka i ktoś tam sobie klika. No czasem się przydaje, tak? No, nie jest, zawsze jest to bardzo intuicyjne. Gdzie, g- gdzie, tam, sobie, gdzie tam sobie kliknąć? Na pewno y, dodam całą chyba Ponad dwugodzinną prezentację Kacpera Szurka, a propos, co to jest w ogóle jubiki, to jak jeszcze nie, byś, jeszcze nie bylibyście prze, przekonani przeze mnie, to myślę, że, że Kacper was przekona. To damy też wywiad kręga Federikiego, a propos tych nowych funkcji, które, które mają się w iOS-ie pojawić.
0: Dobrze, no, bądźcie tak, że ja mam trochę znowu masz w głowie. Coś więcej wiem, ale znowu się zastanawiam, czy jednak to jest wiesz, Dla osób, yy, które faktycznie. Znaczy, to, to jest troszeczkę, moim zdaniem chyba troszeczkę jak z backupami. Yy, dopóki się nic coś nie posypie, to człowiek mówi, a nie potrzebuje, nie?
2: Mhm.
1: Wiesz, to troszeczkę jest inaczej, jeżeli masz tylko swoje dane, a troszeczkę inaczej, jeżeli masz również dane klientów. Mhm. To też wiesz, włączać się jakby taka inny, inny ten poziom paranoi, przynajmniej u mnie. To, co. Wiesz co, to mi ewentualnie, to mi daje takie poczucie, że no, staram się zrobić wszystko, co jest
0: możliwe. Tylko wiesz, to chodzi mi o to, że generalnie, jeżeli, jeżeli mówię o zabezpieczeniach, to zawsze jest pewien poziom, który jakby nakład pracy do osiągnięcia pewnego poziomu bezpieczeństwa mhm. wymaga jakby tyle zasobów, tyle energii, że to się przestaje jakby opłacać, nie? Bo znaczy, może to brzmi tak trochę... Nie, masz rację, Marku, ale wiesz co, Prosta sprawa. Bo nawet jeżeli mówimy o systemach bezpieczeństwa w różnych firmach, to też mhm. nie wykraczamy, nie, nie przekraczamy pewnej granicy, bo sobie komplikacji może być po prostu na tyle mhm. duży, że to wszystko straci jakby sens. Nie?
1: No dobrze, ale nawet teraz no, zachęcamy i właściwie nie wyobrażamy sobie obydwaj pracy na komputerze bez jakiegoś menadżera haseł, tak? Mhm. Czy to, be- nieważne, czy to będzie kiczeń, czy to będzie one password, czy to będzie cokolwiek innego. Tak, no bo hasła muszą być unikalne dla każdej witryny. To nie, nie podlega to wątpliwości. Jasne. No to dobra. To nie wiem, myślisz, że do ilu stron masz loginę?
0: Wiesz co, no przypuszczalnie loginy mam do. 100. Kilkudziesięciu, jak nie, może i więcej. Pewnie regularnie używam z tego jednej piątej. 10. No. No, może. Ale być. wiesz, no czasem w różnych sklepach internetowych. Nawet, żeby no to, sobie ale kupić... Ale te, 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 te 10 czy 20 to są najważniejsze? Tak. I te trzeba zabezpieczyć konkretnie, nie?
1: Tak, ale do czego zmierzam? No jeżeli zabezpieczamy je konkretnie, to to hasło też tam czasem musimy zmienić, tak? Do nich. Mimo, że mamy jakieś tam dodatkowe zabezpieczenie. Nie wszystkie umożliwiają dodatkowe zabezpieczenie. No,
0: chociażby no może się zdarzyć, że po naszej stronie wszystko OK, a gdzieś będzie lik, tak? Tam no, będzie
1: wyciek, oczywiście. Więc y, może nieco roku ale co dwa lata warto sobie przysiąść i zobaczyć. menadżer haseł często umożliwia wylistowanie
0: pod... skompromitowanych, nie? nawet
1: nie tyle skompromitowanych, ale najstarszych haseł. Mhm. I sobie tak, ten taki wolny wieczór zamiast patrzeć na Netflixa czy, czy, czy inny film, no, poświęcić go jakby na to, żeby no, zadbać trochę o swoją tą prywatność i trochę tych haseł pozmieniać może na trochę trudniejsze niż kiedyś były zobaczyć, czy te strony jeszcze działają, może je powyrzucać, można pozamykać te konta, to też jest zawsze dobrym dobrym sposobem. Więc wiesz, tak, do czego zmierzam. I tak, tak, jeśli się tym zajmujemy, tą naszą prywatnością, bezpieczeństwem, to musimy na to poświęcić czas. Klucz sprzętowy na początku, tak, będzie potrzebował, będzie zmuszał nas do zmiany pewnych nawyków. Będziemy musieli coś targać przy sobie, co jakiś czas wkładać do tego portu, ale też nie zawsze, tak? No jeżeli już nas Google zaloguje, no to że będziemy tam zalogowani. Tylko przy pierwszym logowaniu będzie tego chciało od nas. Więc możemy ten klucz, nie wiem, trzymać w portfelu. Portfel jest z racji tego, że Trochę większy, trochę sztywniejszy, więc no w miarę bezpieczny. No i trzymamy tam jakiś dowód, przy okazji jakieś karty kredytowe, czasem nawet
0: gotówkę jeszcze, mm. straszne rzeczy. Powiem <laughs> ja, ja portfela właściwie nie noszę. Mm-hmm. Często się często zdarza się, że, że niestety to jest źródło problemów, bo właściwie wszystko załatwiam telefonem albo właściwie nawet Apple Watchem. Mm-hmm. Tam gdzie mogę. No tak, ale czasem się właśnie okazuje, że no... Yy, więc... Ale no
1: pewnie jest coś takiego, co nosił zawsze, zawsze ze sobą, no więc tutaj dołożenie tego klucza nie, nie, nie jest problematyczne. I jest to, tak jak mówiłem, no jakiś tam spory wydatek, no to przyjmijmy, że to 100 euro trzeba na to poświęcić, ale... No to
0: przy dzisiejszych kursach bezpiecznych i w ogóle to, to 600 zł, minimum myślę, nie?
1: No chyba, że pójdziemy w te, te klucze, te, te niebieskie, one są po 22 euro.
0: No, no, no tak, ale to wiadomo...
1: To jest ta najprostsza sprawa. No, nim się nie zalogujemy, zalogujemy do systemu, ale jeżeli chcemy podstawową, podstawowe bezpieczeństwo, no to możemy na nich, na nich spróbować, na nich zacząć. Jeśli, je, jeśli nam tego zabraknie, no to przekażać je gdzieś dalej w rodzinie. Tak? Ten klucz zawsze można skasować. Można go zawsze przywrócić do ustawień fabrycznych.
0: Mhm. Powiedz mi szczeromku tak. Jeżeli dodamy klucz do serwisu, tak. że on ma być tym zabezpieczeniem, mhm. To za każdym razem, gdy będziemy chcieli się, się tam zalogować, to on będzie wymagany, jego, jego obecność będzie wymagana tak w urządzeniu, z którego się logujemy. Nie.
1: To zależy od konfiguracji serwisu. To jest tak, jak powiedzmy logujesz się do Gmaila. Co jakiś czas mhm. Gmail wymaga przez przeglądarkę, żebyś pisał hasło. Tak, bo się nie logować przez dwa tygodnie, albo się gdzieś tam skąd logujesz. Jasne.
0: Ale czyli to, co mówiliśmy na początku, tak? Że zmiana lokalizacji, tak. zmiana urządzenia, to, to mogą być. Właściwie nigdy się. właściwie pierwszy raz się pyta, tak? Później to
1: zapamiętuje. Jeżeli wyciścisz siasteczka, zainstalujesz na nową przeglądarkę, zalogujesz się z innej przeglądarki, to będzie potrzebował. Ale jeżeli już jesteś tam.
0: No dobrze, czyli teraz powiedz mi tak, yy, mam ten klucz, korzystam tak. z czyjegoś komputera. tak, Wpinam klucz. Tak. Loguję się. Mhm. No jak się, jak się wyloguje, tak, tak wypnę klucz, tak. to osoba, która zasiądzie tego komputera już się nie dostanie do, do nie. tego serwisu? Będzie
1: musiała mieć również i klucz, i hasło.
0: No dobrze, a czym się to różni od tego, jakbym zrobił to na swoim komputerze? Bo mówisz, że ta, ta obecność jest wymagana tylko, tylko raz.
1: Nie wylogowujesz się u siebie.
0: Okej, okay. dobra, dobra,
1: czyli... Logowanie wyrzuci to... Mhm. Dobra, dobra, już już jasne wszystko. To authentication okay. cookie, które już masz teraz.
0: Znaczy wylogowanie. Czyli, czyli jak korzystamy gdzieś tam i, i stwierdzamy, że kurczę, czy ja się tam wylogowałem, to jeżeli serwis umożliwia wylogowanie się ze wszystkich urządzeń, mm-hmm. to lepiej to zrobić i później się autoryzować jeszcze raz y, tym kluczem sprzętowym.
1: Ja bym był naprawdę wielki problem i wielki ból czterech liter jakby musiał się zalogować gdzieś. Nie, nie zrobiłbym tego. Mm-hmm. Nie, nie zalogowałbym się gdzieś na swoje konto pocztowe na wrażym obcym komputerze. Nawet wiesz w sensie nie wiem, jestem u ciebie i wyszło na to, że że coś muszę sprawdzić pocztę, tak? Padł mi telefon. Nie nie zrobię. Nawet na twoim. Taką mam, wiesz, to to, to jednak ten level paranoi. Co więcej, no nie nie zaloguję się do jakiegoś serwisu takiego ważniejszego z sieci no takiej, nie wiem, z McDonalda, czy nie wiem, z sieci, której nie jestem administratorem, lub no nie z sieci operatorskiej, tak? No z GSM-u no spoko, to tam
0: Czyli nawet jakbyś wykorzystał vpn to,
1: to też nie. No z VPN-em może tak. Najpierw bym z VPN-em poszedł do siebie i no to, to, to już tak. No Ale no wiesz, level paranoi. No
0: dobrze, no, to, to no, zostawimy do przemyślenia myślenia każdemu. Ty wyrobiłeś sobie taki styl pracy i pewnie słusznie. Absolutnie tego nie potępiam. Wr- wręcz przeciwnie, trochę żałuję, że, że u mnie są pewne deficyty chyba w tym zakresie. i i, i myślę, że będę musiał sobie pewne nawyki zmienić.
1: Jest to jakaś tam opcja, no samo FIDO, które dostaniemy, czyli do paski, w krótkim okresie czasu, złe słowo, w krótkim okresie, tam tego nie załatwi, musimy jeszcze przez chwilę posłużyć się czymś innym. Ta ta kryptografia, te te wszystkie rzeczy, które Apple zawiera w swoich urządzeniach, jest bardzo fajna i, i bardzo pomocna i ona kiedyś to wszystko dogoni ale taki klucz w kieszeni jest jednak dodatkowym, dodatkowym zabezpieczeniem, którego na razie no, trudno będzie ten sam efekt uzyskać przy pomocy tych narzędzi, które, które dostajemy od
0: No dobrze, tak. to chyba tyle. To chyba tyle. Dzięki Rynku, za oświecenie, zwoje mi się wyprostowały. No, zobaczymy.
1: Jak coś pokręciłem, to proszę mnie poprawcie, bo przy takiej ilości skrótów mogłem się gdzieś tam pomylić, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania. to będą py... w
0: opisie, także właśnie, jak będą pytania, to walcie śmiało. Nie do mnie, to Remka, bo Remek wie więcej. W tym Nie, to zakresie. najpierw
1: Kac, Kacpra obejrzyjcie, a jak jeszcze coś będziecie wiedzieli, to chyba lepiej też się jego zapytajcie niż mnie, ale no, no do dobra, niech będzie, że to, że mnie
0: też można. To, to tyle. Dziękujemy Wam za uwagę. Dzięki. I słyszymy się znowu za tydzień. Za tydzień.
1: Na razie, cześć.
0: Chciałem. Trzymajcie się. Kręci się na pomarańczowo ładnie. To...
1: Czyli to będzie cała bryom? Czyli już, już, już obecna.
0: Śwido chyba, tak będzie. Czy to też robiło? Czy nie? To jest Fido. Nie,
1: Fido to jest, Nie, Marek, nic. Podstawowa wersja to są te, które moim zdaniem warto kupić. To są klucze z USB-A i z NFC. To są, to jest jeszcze raz.
0: A powiedz mi... Poczekaj,
1: zmienia się co 30 sekund, czyli to jest ten kod 2 ale możemy go podejrzeć, on się po prostu zmienia co te, co te 30 sekund. On się komunikuje z przeglądarką. Przegląda... Teraz tak, jeśli...
0: Dobrze, nasi no, yy, nie wiem, czy, 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 czy generalnie jakby... Sekundeczka, Marku, mhm. ja muszę sobie podłączyć klucz.
1: Ubiqui- Ubiquity. Ju- <śmany> Co znaczy GPG? Ja nie wiem, GPG to GPG. <śmany> U2F, tak? Nie, OT- mhm. UTP. OTP, nie. Dzisiaj już się też z tymi akronimami to kurde można kota dostać. 2 EFA, czyli jeżeli używasz jako y- <śmany> zdrowka, Marku. I to, że... Czekaj jeszcze, czy jakiś kiedy to będzie? A to będzie teraz, 14. No to żadnych wesołych świąt.